0: Seems to be going right
1: Solo Why do you have to get solo You're so You've been
0: waiting in the sun too long But if you sing 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 Sing, sing, sing For the
1: living brain
0: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos. Un domingo más. Los domingueros por aquí, los que hablan de los coches, del coche nuestro de cada día. Es decir, que empieza Marca Coches. Bueno, digo un domingo más, pero igual ahora nos estás escuchando y no es domingo. Igual es lunes, o martes, o miércoles, o el sábado que viene... Eh, o, o incluso el domingo por la tarde. El caso es que siempre en directo estamos el domingo por la mañana, en la emisión de Radio Marca, desde las 10 hasta las 11 de la mañana. ¿eh? Así que ahí nos encuentras en directo y ya sabes, luego en cualquier plataforma de podcasting pues buscas Marca Coches y ahí vamos a aparecer nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a mí mismo, que te estoy hablando, Pablo Juan Arena, y también a Francis Fernández, que siempre nos acompaña. Hola, Francis.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Muy a bien, aparte bien. del calor, eh, que este del ya es calor, como recurrente durante todo el verano. Vamos a pasar, eh, como ya nos avisan, vamos a pasar del calor a las tormentas y, y la dana, ahora la mal llamada anteriormente gota fría. Pero bueno, bueno es, es lo que hay. Sigo insistiendo en que tanto con el calor, tanto con las tormentas, porque tenemos que ser todos los conductores prudentes y sobre todo en el tema de las tormentas Informarnos bien de a qué hora más o menos De dónde van a caer Porque sabemos que no va a llover Cuando es una tormenta una dana No llueve con, con escasamente Sino que es son lluvias que pueden tener problemas de inundaciones O, o problemas sobre todo de, en el coche Generalmente de, de muy escasa visibilidad Entonces bueno, tenemos que ser prudentes en todos los sentidos ¿no?
0: Sí, prudencia Prudencia que siempre es el mejor seguro del automóvil Como siempre Y yo creo que también de la vida eh, así que, buena prudencia eh, Voy a recordar un correo electrónico eh, Para que te pongas en contacto con, con nosotros Si es que tienes alguna duda, no solo hoy domingo Sabemos que todavía estamos en agosto Bueno, ya se va acabando el mes de agosto Así que dentro de nada, ya septiembre Que es como, eh, yo creo que es el, el Cambio más impactante del año, ¿no? Que estás en agosto, todavía sigues en agosto en agosto Y de repente septiembre, que ya suena Y rima con diciembre, y ya dices Ojo, que, que esto ya empieza el declive Del año, ¿no? Han pasado ya dos terceras partes, dos terceras partes. Del año, pero bueno Todavía en agosto, todavía en agosto, voy a recordar que tenemos un correo electrónico, marcacoches arroba radiomarca.com, marcacoches arroba radiomarca.com, ahí puedes escribirnos y contarnos lo que tú quieras, hacer alguna referencia, alguna consulta sobre coches, ahí estamos, para atenderte aquí en la radio. Mientras empezamos ya nuestro trayecto Y te acompañamos con los siguientes temas Del día que no son pocos Tenemos que empezar hablando precisamente de sonidos Francis, sí. del sonido de
1: Renault Pues sí, pues eh, sabemos todos que los coches eléctricos Ya hay algunos que los tienen eh, La mayoría todavía no han definido la melodía Por decirlo de alguna manera Y cada uno tendrá que elegir eh, Un sonido diferenciador Lo mismo que ahora mismo Lo los, los mismo que que los faros tienen su señal eh, luminosa, su, su firma luminosa, eh, estos faros de LED que todo lo llevan para, para la luz de día, pues ahora eh, los coches eléctricos seguramente tendrán, su, lo que he dicho antes, su melodía. En este caso Renault pues anuncia que le han encargado, nada más y nada menos que a Yan Michel Yard, el desarrollar eh, dos tipos de melodía. Una, para eh, indicarnos que está llegando un coche eléctrico, ya sabemos que... Los coches eléctricos suenan un poquito, no estamos todavía acostumbrados Y en, en las zonas donde se circula muy despacio En los, en los grandes almacenes, en los parkings de los grandes almacenes De los centros comerciales, pues son un verdadero peligro Más que nada porque es una zona en la que estamos muy mezclados Los peatones con los coches, porque atravesamos Vamos andando a recoger el coche en el parking Y es, vamos por el mismo sitio que van los vehículos entonces, bueno, ahí le han encargado que desarrolle una, una, una melodía y también para cuando nos metemos en el coche y ponemos el contacto de un coche eléctrico, eh, me estoy refiriendo siempre, pues cuando se, se enciende el cuadro de instrumentos que tenga también una musiquilla, una música de bienvenida, eh, que tiene que estar un poco, eh, digamos, coordinada o que va a estar coordinada y eso, por lo que comenta Renault es bastante complicado, que tiene que estar, eh, eh, digamos, eh, conectada y coordinada con el, el, el juego que hace el vídeo que, es, que sale generalmente o que va a salir en los productos eléctricos. En el coche eléctrico, cuando llegamos, ponemos la llave ponemos de contacto, perdón, damos al botón y entonces el, el salpicadero, digamos, el cuadro de instrumentos se enciende y tiene una especie de eh, vídeo que, digamos, que sobre ese vídeo y sobre lo, que, sobre lo que haga el vídeo, pues tiene que coordinarse la música. Ya digo que, bueno, que es eh, no sé qué... Que, vamos, sí sé que pinta, pero bueno, digamos que que Renault le ha tirado la casa por la por la ventana, es un ruido que, que ya está se tiene que se tiene que homologar eh, eh, por una, un servicio que tienen en, en Francia y, y ya ha sido validada la, la melodía y las, las dos melodías y entonces bueno pues pues ya sabemos que los próximos coches eléctricos eh, el ruido que hagan tanto cuando van funcionando a baja velocidad como cuando nos sentemos en el puesto de conducción y le pongamos el contacto pues van a ir firmando por Jean-Michel Jarre, que desde luego es un maestro y un, un, un músico eh, especialmente brillante, muy brillante en lo que es música electrónica. Hombre, bueno, yo creo que todo el mundo recuerda ¿no?
0: música o, o canciones, M sí. más que canciones porque no, no tenían letra ni nada no. por el estilo, pero pero ha habido muchísimas a lo largo de, de, de la sí. historia. Eh, no, no sabría. Eh, bueno, además, algunos... además era exijo. Eh, de Maurice Yard, que, que es otro compositor de, de que, que yo no sé si se un Oscar de la Academia eh, pero pero también
1: compuso varias o, canciones va varias, sí, varias me parece que es un álbum sí, sí, que, sí, tiene, sí. que tiene que tiene Jean Michel Yard yo soy muy aficionado a todo tipo de música y también a la música electrónica, porque no, vamos evolucionando y yo intento también evolucionar un poco, no, no, no quedarme parado, ¿no? Y creo que Oxígeno es uno de los más conocidos, uno de los álbumes más sí, conocidos de la este y
0: Bueno, eh, Chronology, y y a, a mi hermano le encantaba. Eh, yo mm. tengo, bueno, mi hermano tenía, y yo también tenía al alcance, toda la discografía de Jean michel Yard. Y la verdad es que él había perdido el, desde hacía bastante tiempo, porque recordemos que yo creo que su, su apogeo fue en los 90, ¿no? en la década loca de los 90, eh, cuando realizaba conciertos multitudinarios para millones de personas, y digo bien, millones de personas, sí, sí. Eh, porque él, él hacía un concierto pues en los Campos Elíseos sí. y era eh, evidentemente entrada libre, o sea cualquiera sí. que estuviera en la ciudad de París podía verlo porque las luces y la iluminación y todo eh, abarcaban toda la ciudad y entonces digamos que dentro de Francia es Ya eh, michel Gar es una leyenda sí, eh, sí. viva, aunque es verdad que en los últimos años él fue un pionero en cuanto al uso de sintetizadores y demás, te hablamos de los 80, 90, de esas sí. máquinas que empezaron que ya hacían sonidos, pero él los llevó a un, a un nivel y, y bueno, en los últimos años ya pues no, no estaba tan en la música actual o que se o que se escucha, ya no sí. estaba tan representado, pero pero sí, sí, sigue siendo una leyenda. Me no, alegro no, de que
1: Renault haya pensado en él. No no le gustaba el reggaetón, creo. No, 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 no. no. <risa> pues no es, un, es un es un, es un músico que sobre todo en los conciertos eh, destacaba lo mismo por la música que por los efectos eh, especiales. Toda la, la iluminación, como tú has dicho, toda la iluminación que tenía también sentaba, eh, digamos que era parte una parte muy importante del espectáculo, aparte de su música.
0: Uh -huh. En fin, eh, esto para, para empezar, primer tema, el sonido de, de Renault, veremos si otras marcas no lo, no lo copian, ah, eh, estaría muy bien... Yo. estaría muy bien que, que se tuviera una especie de homogenización que igual eh, la Unión Europea porque no creo que a nivel mundial se pueda hacer algo pero que la Unión Europea eh, dijera oye pues este sonido no solo en Renault sino en otros coches Yo. eléctricos porque al final va a haber un montón de coches eléctricos cada sí. uno con su sonido y va a ser como, como cuando estás en la calle y escuchas varios semáforos eh, con el, los pitiditos estos sí. que tienen para las personas yo, invidentes, ¿no? Que de repente se escucha el de allí, el de allá y no sabes muy bien yo, de dónde viene. Yo creo
1: final. que va a ser, como he dicho antes, lo he comparado con, con la firma lumínica de, de los coches, que las marcas intentan que no solamente el modelo, sino que también toda la gama suya se identifique por una por una firma eh, lumínica, por un trazo lumínico de LED, que, es, que, que lo llevamos encendido todo el día, porque lógicamente es, es la luz de día lo que, de lo que estamos hablando, pues yo creo que en este caso, sinceramente, pienso que cada uno va a ir por su lado, más que nada para que sirva también un poco de, de interpretación. Viene un Renault, o viene un BMW, o viene un Opel. ¿no? Eh, yo creo que al final los, los, condu los, los conductores las fábricas van a querer dar en, esta, en este sentido una una identificación, van a querer hacer una identificación de su producto mediante la la, la, la firma sonora, que podíamos llamar. Va a ser una firma sonora que, que nos distinga y, lógicamente, también... Estoy hablando de la, de la exterior. La de interior, pues evidentemente, cada uno tiene lo suyo. Pero la exterior, yo creo que también van a intentarlo, porque así, bueno, pues cada uno tendrá su firma y, y los lo distinguiremos por, por por el pequeño sonido. Yo entiendo que va a ser un pequeño sonido que, que, que nos que nos eh, advierta con un volumen muy bajito y con, vamos, una cosa eh, muy discreta, porque no vamos a estar eh, en un centro comercial y oír... Sí, la, no, la no va a ser tan... una melodía ni, ni eh, va a ser el, no, no, el, el auto de choque, ¿no? ¿no? tararara, exa tararara. Es Exactamente, exactamente. <risa> no Va a ser una cosa muy discreta y yo entiendo que a un volumen eh, muy bajo y sobre todo va yo creo que va a funcionar y lo vamos a, a escuchar por debajo, de a, a muy baja velocidad, cuando cuando es cuando menos suena el coche, porque a esa velocidad ni, ni, no tiene ni ruido de rodadura. Ya los escuchamos cuando cuando van funcionando, porque tienen un pitido, el motor eléctrico emite un pitido, pero es un pitido muy bajo, entonces ahora ya digo que lo que están buscando es que ese pitido subir un poco el volumen y que sea más agradable que el, que el pitido ese, que todos escuchamos en los coches eléctricos cuando circulan. Hmm. En fin, eh, la
0: música, eh, que también llegará a los coches eléctricos. Ya lo sabíamos desde hace bastante tiempo. Yo creo que Prius, hace más de 10 años, sí, sí, sí. Eh, ya estaban en, en Japón, que se adelantan siempre a todo, principalmente porque llegaron primero a esto de, de la electricidad en los coches. Eh, pues ya se dieron cuenta de que a, a, a pequeñas velocidades, a bajas velocidades… No se bien, los escucha. Claro, no se les escucha. Entonces, que, no. que subió, aumentó el número de, de atropellos a baja velocidad… ...que no son especialmente graves, pero... ...pero, o sea, no, no suelen ser mortales... ...sí, sí, pero... ...pero sí que son dolorosos y se pueden llevar una pierna... ...o se pueden llevar, eh, bueno, pues eh, desde luego un, un buen susto... ...y que habían aumentado muchísimo... ...con la llegada del, del Prius, sí, sí. que era un híbrido... ...pero que circulaba en eléctrico a baja velocidad... ...eso es... ...bueno, dicho lo cual, eh, vamos a hablar de un modelo... ...del Opel Corsa, ¿qué pasa con él? Pues,
1: pues sí, pues que ya tenemos los, los precios de, de, de este nuevo producto... Eh, de momento se comercializan cinco diferentes eh, versiones, arranca con un motor 1.2 de 75 caballos, que viene muy bien para, yo entiendo que para alquiladores, que es una de, de las ramas más importantes de desarrollo que está teniendo por lo menos el, el modelo anterior, la versión anterior, que hace poco que se, que se sustituyó, y, el 70, tiene 75 caballos y evidentemente a mí me parece que para un coche de alrededor de 1.100, 1.100, 1100 100 kilos, dependiendo de versiones, pues me parece un tanto, un tanto escasa. ¿no? Eh, su, su precio, el precio de esta versión de, de este 75 caballos es de nada menos, y digo nada menos porque a mí ya m, m, me parece que es una pasada que un coche de 75 caballos de la categoría del Corsa cueste ya 17.400 eh, euros con su acabado Edition, eh, con este mismo acabado y ya y el más deportivo es un, un deportivo GS se ofrece una versión con un motor de 100 caballos ya un poco más más eh, interesante sobre todo para ciudad vale pero también nos valdrá para salir a carretera por 18.800 el, el el Edition y por 21.000 euros el, el GS por último, se ofrece pues lógicamente Estelantis, pues está, está, eh, no, no va a dejar que este modelo salga al mercado sin una versión eh, eléctrica pura. Y son, tiene los mismos acabados que el 100 caballos, la deportiva y el y el edition y se ofrece con 136 ...y 156 caballos para el GSE, o sea 136 para la Edition y 156 para el GSE por 32.590 y por 35.390 eh, euros precios como vemos también muy llamativos eh, falta por saber eh, precios de alguna de las versiones va a llevar evidentemente los coches eléctricos pues no tienen caja de cambios tienen solamente una relación pero los otros coches van a poder tener en la versión de, de va a tener cambios automáticos ¿eh? un cambio automático eh, el, el at8 ¿no? con ocho relaciones eh, eh, bueno, es un coche, ya digo, compacto, entre comillas, porque eh, mide alrededor de 4 metros, es en, la, en el en límite el en el que están todos los coches de, de, de su categoría, y, y bueno, y bajo los auspicios de, de, de Peugeot, de Stellantis, pues lógicamente es un modelo, la marca está, está el, el grupo está ayudando mucho a Opel, porque es una marca que tiene mucha, eh, mucha eh, eh, está muy presente, tanto en Alemania como en el Reino Unido de la mano de Bauxal, ¿no? Es una compra muy interesante a la que Estelantis le está sacando mucho partido, ya digo, en, en, en Europa. Eh, ya veremos a ver lo que lo que pasa con todo con toda la gama pero insisto que yo creo que de momento y comparándolo con el éxito que está teniendo Fiat o con la o con la eh, distribución de, de Jeep yo creo que la marca Opel es eh, digamos que de, de la mejor la mejor compra incluso que está superando y va a llegar a superar a las, pre, las previsiones que tiene por ejemplo Citroën de, de ventas en general no eh, Estelantis y Peugeot concretamente han apostado mucho por Opel y les están dando un impulso muy importante. Uh -huh.
0: Vale, pues eh, apuntado queda. Eh, el Corsa, Opel Corsa, el más vendido de Opel, y es verdad, dentro de este Lantis, que fue un movimiento, el del de, el grupo PSA, cuando compró Opel, eh, que justo... Eh, pues fue un poquito antes, bueno, unos años antes, pero eh, en, en los tiempos en los que se manejan este tipo de operaciones fue relativamente cercano, tanto la compra de Opel como el reconvertirse en Estelantis gracias a, pues, pues que es un grupo muchísimo mayor ¿no? de lo que era, era PSA, por lo menos en cuanto a, a marcas. Yo recuerdo eh, que Jürgen Klopp, el actual entrenador del Liverpool, y también Claudia Schiffer, eran las imágenes de Opel, sí. recuerdas, en, en... Te tecnología alemana. Y hablaban mucho de la tecnología alemana, sí. eh, justo antes de ser comprados bueno, por, por bueno, PSA, ¿no? de ser absorbidos. Bueno, yo no sé eh, si fue una compra o una absorción, pero... De hecho, dejaron de ser alemanes, eh, ya, realmente. De hecho,
1: Pablo, utilizando mecánicas francesas, de origen francés, motores sobre todo, cajas de cambio, aunque el desarrollo se sigue haciendo en, en Alemania, eh, pues el desarrollo estético, digo, sigue formando parte de los equipos de diseño que tienen en, en Alemania, pues eh, eh, hablaban también en las primeras eh, publicidades, hablaban de tecnología alemana cuando en realidad tanto las cajas de cambio como los motores y, difer y diferentes elementos pues provenían de Stellantis, cosa que es... Totalmente lógica y totalmente normal, o sea, tú eh, si has comprado una marca la has comprado para que hagan volumen y que el, el, el ofrecer una caja de cambios su motor, si ofreces 3 millones de unidades te sale mucho más barato que si ofreces 500.000, entonces claro, con Opel tenían o tienen una baza muy importante, pero insisto, Estamos hablando de que tecnología alemana, cuando debajo del, del, del capó llevabas una mecánica eh, que, que, que anteriormente había utilizado o estaba utilizando eh, Peugeot o Citroën. Uh
0: -huh. eh, pues así es, así es. Eh, Opel Corsa y su afrancesamiento, se podría decir, en el pues sentido sí. político directamente sí. o... De, de, de la palabra sí político geopolítico vamos de, de geografía sí, sí. Eh, a pesar de que pues eh, dentro de su estructura pues es, se sigue hablando alemán en buena medida porque pues muchos directivos eh, permanecen, bueno no tantos pero algunos permanecen las fábricas sí de, de, sí de,
1: de hecho por ejemplo toda la parte comercial la parte de, co de vehículos comerciales ...es básicamente un duplicado de, de, de todos los vehículos comerciales... ...lo mismo que le está pasando a Fiat... ...la misma furgoneta, en tanto pequeño tamaño como gran tamaño... ...las, está, las están eh, eh, vendiendo con logotipos de Fiat... ...con logotipos de Citroën, con logotipos de Peugeot... ...y con logotipos de Opel... ...y ya digo, esto sin cambiar estéticamente... ...digo que lo único que cambian es el logotipo... ...es, es lo lógico y lo que, hace y que, y lo que hacen... Todos los fabricantes. Oye, ¿qué tenemos que decir del Hyundai Santa Fe? Pues mira, el otro día hablábamos de un nuevo San John y, y en este caso vamos a hablar de un nuevo Hyundai, de Santa Fe. Es un coche que está por encima del tucson, un, po un poco, bastante por encima del tucson, y va a tener, eh, estrena una nueva generación. Y digo que lo mismo que hablábamos del San John, porque ya comentábamos que los cambios en el estilo iban de sustituir los, los, las líneas más redondeadas de los sub, si vemos cualquier sub vemos que en general... Tienen un común denominador que son las líneas redondeadas. Bueno, pues ahora eh, y esto es un, un digamos una eh, un, está una, iba a decir contaminación, una influencia es la mejor palabra de las marcas americanas que han cambiado que su, las gamas sub y las ramas de tracks han cambiado hacia líneas muy cuadradas. Fora está cambiando todo el F-150, el Ranger, hacia líneas muy cuadradas, ángulos un poco más vivos. En este caso, el, el San John, ...ha imitado esa, esa eh, tendencia de diseño... ...y el caso de Hyundai... ...pues también con el Santa Fe... ...tiene por supuesto cambios profundos... ...porque es un coche completamente nuevo... ...es la quinta generación... ...y, y ya digo que estrena una línea... ...mucho más recta y para mí... Claro, todo lo que sea nuevo, hay un cambio radical y parece más moderno. Deja viejo las líneas redondeadas y eh, moderniza, digamos, que hace muy moderno las líneas que presentan este producto. Ha crecido considerablemente, se sitúa más cerca de, de, de los de, de, de coches eh, más grandes de, de la. ...parte alta de la categoría... ...tiene 4,83 metros... ...y eh, Hyundai tiene un coche... ...que está destinado... ...yo entiendo que para el mercado coreano... Eh, ...y también para el mercado americano... ...que es el Palisat y este, este es un, un sub lujoso, como les gusta a los eh, estadounidenses, y tiene 4,98 metros de longitud. Es un coche que no se comercializa en, en, en Europa. ¿no? Eh, como hemos visto, pues eh, cambia el, el diseño, eh, tiene 6 centímetros más que antes, o sea, ahora mismo los 4,83 son un poquito, son 6 centímetros más grandes que los de antes, lo cual se traduce también en eh, una distancia entre ejes también de 5 de centímetros y lo que consigue con esto es aumentar el espacio interior eh, yo creo que es un coche eh, que va a tener también mu mucha eh, salida eh, en europa no tiene unas líneas muy marcadas pasa plenamente estas líneas desde el exterior pasan también al interior que también nos encontramos un interior muy limpio y también con unas líneas de salpicadero muy rectas ¿no? eh, es un, tiene sobre todo un cuadro de instrumentos enorme, con, con, con pantallas, dos pantallas de eh, 12,3 pulgadas, nada menos. ¿no? Tiene la pantalla de instrumentos y la pantalla eh, central. Eh, la marca asegura que, que el interior es más amplio, pues, debido a este, a este sistema, ¿no? y luego también tiene también un sistema multimedia también eh, eh, muy muy potente, ¿no? eh, podrá disponer de tres filas de asientos, o sea por, por el tamaño nos va a permitir frente al resto de la gama Hyundai que no nos va a permitir montar una dos plazas traseras, eh, aunque eh, no se ha confirmado si las pladas traseras esas plazas traseras vendrán de serie o serán opcionales o ...formarán parte de una de una versión eh, diferente, ¿no?... ...como muchos coches de este tipo... ...que te ofrecen, ah, lo quiere usted con cinco o con siete plazas, ¿no?... Eh, ...entonces, bueno, no lo consideran como opción... ...sino que es un modelo prácticamente eh, diferente, ¿no?... ...va a tener una... ...tiene una particularidad y es que... ...destaca mucho en este nuevo producto... ...que eh, tanto si llevamos cinco asientos... ...como si llevamos siete asientos... ...vamos a poder recoger estas dos... Eh, ...estas dos filas y va a quedar una superficie completamente plana ¿no? eh, con, con eh, su maletero eh, con cuatro o cinco plazas, digo cuatro plazas porque podremos llevar detrás dos plazas muy marcadas, cuatro, o sea, cuatro asientos muy marcados en vez de la banqueta corrida. El maletero es de 725 eh, litros, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tiene eh, un, un, un tanto si llevamos una fila central de dos plazas o de tres plazas. Eh, la gama de motores eh, cambia también, lógicamente, con relación al anterior. Llegarán, es un, es un modelo que va a llegar. En, en el 2024 y al principio lo hará con un híbrido no enchufable de 180 caballos y otro enchufable de 160 eh, caballos. Ambos con, llevan un motor de gasolina de 1,6 litros sobrealimentado y caja de cambios automática con eh, la particularidad de que en vez de llevar el mando del cambio en la, en la eh, consola central ...pues lo va a llevar en la columna de dirección... ¿no? ...por supuesto lleva todos los sistemas de seguridad... ...que podamos eh, elegir y que podamos definir... ...lo va a llevar, es un modelo caro... ...con lo cual llevará un equipamiento... ...va a llevar un equipamiento de serie muy eh, amplio... ...e incluye por ejemplo un, un equipamiento... ...que no es muy habitual... ...que es eh, un control de salida del vehículo... ...cuando abrimos la puerta... Eh, si viene un sabemos lo peligrosa que es esa esa operación eh, yo siempre recomiendo abrir la puerta a la holandesa que es con la mano con la mano si salimos de estamos en el puesto de conducción abrir la mano abrir la puerta con la mano derecha para tenernos que girar y así por el rabillo del ojo ver sí. si viene un vehículo aparte de vigilarlo por el espejo retrovisor y eso se llama Esto a la holandesa a la holandesa, sí, porque como están tan acostumbrados a, a que haya bicicletas, a las bicicletas no las escuchas, a las bicicletas no las, no las oyes, es decir, ni siquiera en, las ves. Es decir, que en vez de abrirle... Eh, en vez de abrir, por ejemplo, el conductor, en vez de abrir con la mano izquierda, que, que no tienes que mover el cuerpo, uh -huh. pues lo que haces es abrir la puerta con la mano eh, claro, derecha. ahora entiendo que hay unos cuantos coches que tienen la apertura
0: puesta, eh, precisamente como si de una manera antinatural para la mano izquierda, para la mano que está cerca de la puerta. Eh, eh, la apertura muy, muy es casi, casi, no, más que atrasada, es que si, si te imaginas un círculo, lo, lo que hay que levantar hay que entrarlo por, por, eh, por la zona derecha del círculo. Eh, la mano, los dedos tienen que entrar por la zona derecha y le dan al gatillo, digamos que levantan lo que está en la zona izquierda. Sí. Eso... Claro, claro, ahora lo entiendo,
1: sí, sí. Eh, es o sea, el, mucho el, más el, natural el, hacerlo con la mano contraria. En claro. Holanda, pues lógicamente para evitar accidentes, porque tú aparcas en un sitio, o te bajas en un semáforo, por lo que sea, y te puede venir una bici por el carril bici, entonces, y te, y te pasa muy cerca, y no lo has escuchado. Entonces, eh, si tú. Y en el espejo del televisor es muy fácil, muy fácil, aunque el espejo retrovisor sea estupendo, que, eh, que no le veas, se haya metido en el ángulo muerto. Entonces. Aparte de las señales luminosas que también, las señales perdón, acústicas que también, lo bueno es, ya digo, abre la puerta con el derecho, tienes que girar, porque si no no llegas, tienes que girar un poco el tronco, también la cabeza y por el rabillo del ojo te obligas a mirar. Eh, ...lo que viene por, 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 la, parte, por la parte trasera eh, izquierda, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso eh, el Santa Fe nos los da hecho, nos, nos dice en todo momento... cuando ...en cuanto abramos la puerta, si hay un ciclista o hay un objeto en, en, en ese lado... ...pues eh, nos va a pitar, con lo cual nos va a decir, ojo, al abrir la puerta que viene un coche o tenemos un ciclista ahí eh, agazapado, ¿no?, como, como vulgarmente
0: se dice. Uh -huh. Vale, bueno. Eh, he aprendido lo de la puerta a la holandesa, ¿eh? Esto no, esto no lo sabía. Sí, bueno. Que llevamos años haciendo el programa y creo que es la primera sí. vez que... Yo creo que
1: alguna vez lo hemos comentado, ¿Sí?
0: pero vamos, que, que es, una, es una... No lo, es, no, no, no lo recordaba. Igual, es una particularidad... oyentes sí, ¿eh? Nos lo pueden... Nos sí, lo es pueden una particularidad,
1: contar. un detalle, que a la hora de la seguridad, pues es, es, es importante. Aunque ya digo que el Santa Fe te lo lleva también para identificarnos eh, coches, ¿no? Muchas veces abrimos la puerta y viene el coche, un coche a nuestro lado y, y, y nos lleva a la puerta. No se suele, no, te, no solemos tener accidentes porque lo que hace es llevarse la puerta porque nosotros todavía estamos en el coche, pero lógicamente, eh, con un sistema automatizado, pues vamos a ganar otro plus de, de seguridad. Uh -huh. Bueno, dicho queda. Eh,
0: siguiente parada. Bueno, antes de la siguiente parada voy a leer un correo electrónico. Sí. Eh, no, no es ninguna duda, pero ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos de esos eh, guardias dormidos o guardias muertos? Sí, sí. Eh,
1: guardias tumbados.
0: Eh, guardias tumbados. Hasta, sí, se llaman de muchas maneras. Sí, que, que atraviesan de lado a lado la vía y, sí. que, y que te hacen reducir la velocidad porque si no el coche se puede... Eh, romper incluso, ¿no? Sí, o sea, ha hablábamos de los dientes de dragón. Claro, es verdad, estábamos hablando de la implantación de los dientes de dragón en nuestro país y eh, yo dije que, bueno, comentamos que para los vehículos de emergencia que suelen tener un, un eje de ruedas, una distancia sí, entre ruedas más, unas vías más, más ancha, ancha, pues a veces había eh, el, lo que eh, en vez de ser un guardia dormido que ocupará de lado a lado sino solo una zona central un, un cuadrado, que para un turismo eh, sí que le hace bajar la velocidad porque no puede evitarlo, sí. ya sea por un eje por otro de hecho lo mejor es que las ruedas justo vayan a los extremos es donde menos se siente el, eh, sí. la subida, pero para eso tienes que, que decelerar. y yo decía que tenía algún nombre como de Berlín y eh, precisamente Víctor, nuestro amigo Víctor, nos dice lo siguiente, si no me equivoco, esos badenes se llaman cojines berlineses Ah. En Oviedo hay muchos. Si no es así, mis Muy disculpas. Bien. Un saludo. Tiene que ser así porque Muy, a mí me suena bastante... El, te suena de Berlín. El, sí, sí. Y lo de cojines también. Ahora que lo dice sí. Eh, Víctor, sí, sí,
1: me suena el, el cojines. de que, Yo es que lo he visto más en, en Francia. En Francia es donde lo tienen implantado cuando llegas... Además, es curioso lo que tienen los pueblos en Francia, que nosotros aquí despochecaríamos, ¿no? Justamente cuando entras en el pueblo, se, seguramente te vas a encontrar con una rotonda. Seguramente, a la entrada del pueblo ponen una rotonda. Después te ponen los, los obstáculos estos berlineses para el, para el tráfico de ambulancias y de otro tipo de vehículos de emergencia. Y luego, es curioso, te ponen eh, unas macetitas llenas de flores, muy bonitas, pero que te obligan a pasarte al carril izquierdo. Y un poquito más adelante te ponen también la misma macetita en el carril eh, izquierdo, eh, ...para que a los coches que vienen de frente... ...se tengan que meter en trucarril. carril... ...¿qué consiguen con eso?... ...pues que por ahí no pueden pasar los coches... ...uno enfrente de otro... ...es decir, que si tú llegas al pueblo... ...o sales del pueblo, sales de la ciudad... ...o entras a la ciudad si viene un coche de frente, en ese en ese punto te vas a tener que parar, sí o sí entonces bueno, lo adornan mucho, las, las rotondas son muy bonitas eh, cada una, de como lo entienden pero bueno, se gasta mucho dinero eh, las, y, la, y, y esa entrada ya digo, ponen unas macetitas o también hay otro sistema que es dejar aparcar dos coches en el lado derecho y dos coches en el lado izquierdo con lo cual en el pueblo vas a tener que ir haciendo ese y parándote en cuanto te cruzas con un coche de frente yo creo que los franceses en ese sentido nos llevan bastante bastante eh, ventaja a la hora de definir unas ciudades, sobre todo los pueblos. Cuando una carretera general atraviesa un pueblo, pues por eso es tan incómodo en, en Francia. Circular por carreteras comarcales, porque vete a una autopista, a una autovía, porque si no la circulación es muy lenta y muy tediosa, porque tienes que andar parando, arrancando, parando, arrancando. Pero bueno, eh, entiendo yo que ahí lo que, los que ganan son los habitantes de las ciudades, que no pasan los coches muy deprisa, ni los camiones, y bueno, tienen esa, esa, esa ventaja, y vivirán un poco mejor seguramente. Uh -huh, vale, pues... Eh, que queda muy apuntado
0: porque tiene pinta que si copiamos cosas buenas,
1: pues eso eso que ves en Francia o que ves en otros países puede llegar. Puede esto llegar. esto seguro que muchos oyentes, eh, si han viajado por Francia, les habrá llamado la atención. Y, bueno, ¿Y por qué permiten aparcar dos plazas en un lado y dos plazas en otro? Que las dejen todas al otro lado y ya nos arreglamos. No, es que quieren, quieren que si tú vienes un coche de frente que pares. Tú o el otro y que pares, porque así es una forma de aumentar la seguridad sí con, con digamos obstáculos eh, puestos sí, sí. obstáculos privados los propios coches de, eh, que... sí o, o, o la maceta, que ya digo que muchas ponen flores y la verdad es que estéticamente pues queda muy bonito uh -huh. Eh, hemos hablado de los sonidos de Renault, hemos hablado del Opel Corsa,
0: hemos hablado del Hyundai Santa Fe, nos toca hablar del Scott, de Skoda,
1: bueno, no solo de un modelo, sino del sí, Scala y del Kamiq. Del Kamiq, sí, han cambiado, lógicamente estamos en, dependiendo de cómo, de cómo llegue, pues a los tres años cambiamos eh, un poco el, el producto o, o mucho a los cinco años, depende, no es una norma eh, fija, cada fabricante hace un poco, pero bueno, si, si establecemos una norma, digamos, generalizada, es, eh, estamos hablando de eso. Entre los tres... ...hacemos un restyling, eh, ...podemos aplicar me mejoras tecnológicas... ...y luego a los cinco ya cambiamos... ...el producto completamente... ...en este caso... ...pues el, el, el Scala y el camino lo que hacen es... Eh, ...hacer esto, tre tres años... ¿no? Es, ...es una... Es el, ...el Scala, vamos a hablar primero del Scala... ...es un, un modelo muy atractivo... ...bajo mi punto de vista, con 4,36 metros... ...y es una carrocería prácticamente de coche familiar... ...es estos pocos vehículos que se han dado en el mercado... ...que se han vendido en el mercado... En de, ...de algunas marcas... Muy pocas que solamente tenían la versión, prácticamente la versión station wagon. En este caso, la parte de atrás tiene una pequeña inclinación, no es totalmente vertical, tiene una pequeña inclinación, pero lo podemos homologar a lo que tradicionalmente eh, hablamos en España de coche familiar o ranchera o coche station wagon, en otros, eh, station wagon, que es lo que lo que vulgarmente se, se define en, en, en el idioma inglés. ¿no? Uh -huh. eh, se ha modificado el frontal que ahora incluye faros, incluso, dependiendo de la versión, puede llevar faros matriciales, esa eh, verdadera eh, digamos que adelanto tecnológico enorme que significa llevar poder llevar las largas en cualquier momento sin importar que venga un coche de frente eh, según acabados evidentemente el acabado mayor lo podrá llevar, no sabemos si como opción o como serie pero eh, según acabados eh, también cambia la zaga con una, nuevo, una nueva tipografía van a poner Escoda en grande y el interior cambia, los cambios en el interior son un poquito eh, más útiles tapicerías, eh, unos nuevos mandos de, de climatización y poco más, eh, tiene un maletero de 407 litros, o sea que bueno es un maletero, perdón, de 467 es un maletero que bueno para ser un station wagon está medido lógicamente este maletero se mide por debajo de la línea de la de la bandeja, eh, entonces bueno pues pero vamos ya digo que es un coche bastante práctico porque si lo cargamos hasta el techo que se puede cargar hasta el techo... ...pues es muy práctico y muy versátil ¿no?... ...la gama incluye motores de 3 y 4 cilindros... ...los de 3 cilindros tienen 95 y 116 caballos... Eh, ...el primero lleva una caja de cambios de 5 velocidades... ...y el segundo, el de 116 caballos... ...puede llevar una caja manual o una caja automática de doble embrague... Eh, ...por último eh, y por encima de todos... ...tiene un 1500 TSI de 150 caballos este sí es un cuatro cilindros con los dos tipos de, de caja de, de cambios que hemos mencionado antes todos estos motores cumplen ya la norma Euro 7 esa norma que los fabricantes pues siempre han puesto el grito en el cielo que les iba a costar mucho dinero que no sabían si merecía la pena desarrollar coches Euro 7 yo entiendo que estamos hablando solamente de motores de gasolina, en este caso sí les merece la pena, hemos hablado siempre de que el Euro 7 para eh, los motores que peor eh, se va a adaptar, vamos, no peor se va a adaptar, sino que va a obligar a cambios más importantes más costosos para el tiempo que le queda al coche diésel, pues es precisamente eso, los coches Alimentados con eh, gasóleo. Eh, llevan eh, catalizador y además filtro de partículas. O sea, se ha complicado también la tecnología anticontaminación de estos coches de gasolina, pero no tanto como lo que podría ser los coches diésel. Ya digo, este, esta, esta, esta eh, nueva generación de estos coches ya no van a llevar, eh, en, digamos, motores diésel. Llevan también, para reducir los consumos, también se ha adaptado un eh, desconectador automático de cilindros para bajar los consumos y también ayudar a cumplir la norma Euro 7 de contaminación y eh, las suspensiones, esto no tiene nada que ver con contaminación, pero bueno, ofrece tres posibilidades de escala. una posibilidad estándar, que sería la, la normal, una eh, posibilidad para aquellos que circulen con carreteras en mal estado en la República Checa pues eh, esta, la escoda es legión y lógicamente pues de momento tienen carretera, la gente también circula mucho por por carreteras que no están precisamente bien asfaltadas o, o ni siquiera asfaltadas si vas por un camino, entonces tienes una, una un tipo de suspensión para la escala que además sube 15 milímetros mm de altura y luego tienes una eh, suspensión que ellos la denominan sport chasis control que en vez de tener 15 eh, milímetros menos con relación a la estándar tiene 15 milímetros perdón más con relación a la estándar tiene 15 milímetros menos es decir se baja la suspensión para dar un dar un comportamiento más deportivo con menos inercias laterales eh, lógicamente también puede llevar en esta ocasión con esta suspensión amortiguadores de dureza variable que, que podemos eh, elegir en dos en dos posiciones eh, además la gama está compuesta por, por tres acabados eh, todo, todo, todo esto que hemos hablado lo combinamos con tres acabados el acabado de Sans, el acabado de selection y el acabado de monte carlo que es eh, .el más deportivo, con incluso puede eh, podemos tener techo con, con doble tono, en fin, una serie de elementos deportivos que le dan un aspecto muy bonito, vamos, muy, muy agradable al modelo. Y después el Skoda Kami, que es el. el el sub de pequeño tamaño, eh, eh, parecido, vamos, similar al Orona o similar al, al T-Cross de, de Volkswagen. Es el mismo coche con diferentes anagramas y con ligerísimos cambios. Eh, este sub es un sub de 4,24 metros de longitud, por eso os digo que es el más pequeño que podemos encontrar en estos momentos. Eh, eh, presenta para 2024, en febrero, marzo, van a, van a lanzarse estos dos modelos, ligeros detalles en el exterior y en el interior, lo mismo que la escala. ¿no? Eh, la parrilla es un poco más grande, Skoda en todo su producto ha aumentado la parrilla, parece que nos quieren dar más miedo todos los coches, porque Mercedes, BMW, todas los, las marcas están aumentando el tamaño de la, de la parrilla, siempre que no sean eléctricos, lógicamente, porque los eléctricos pues no suelen llevar parrilla eh, delantera. Eh, en el interior se mejora el aislamiento, eh, pero los cambios son muy sutiles. O sea, no los vamos a, a, vamos a tener que fijar mucho porque son muy de, de materiales y, sobre todo, ya he dicho, un, un aislamiento que no lo vamos a ver porque son aislamientos que se ponen debajo de moquetas en el interior de las puertas y en el interior, vamos, en la parte delantera, del, en la parte de baja del parabrisas detrás del salpicadero, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, tendrá los mismos acabados que, perdón, tiene un acabado más que les que es el design para aumentar por, por, por eso la, la, la gama, este este acabado design que tiene en exclusiva eh, el Camille lo tendrá para nuestro mercado, digamos que los departamentos de marketing de Escoda España pues han decidido, este supongo que será para ofrecer un precio más competitivo con relación a, a los rivales y también para, eh, no sé si estará por encima o eh, por debajo de alguno de los demás para ofrecer ya digo un equipamiento especial y una, y una mejora en precio con relación a ...a las unidades que se venden en Europa... Eh, ...los motores y los cambios... ...y eh, cambios manuales de 5 y seis relaciones... Eh, ...y el DSG de 7 eh, ...siempre será, además... ...siempre será un tracción delantera... O sea, los motores van a ser los mismos y todo va a ser igual. Y siempre van a ser eh, tracción eh, delantera, con lo cual, bueno, en este segmento pues no está previsto que, que vamos, como ninguno de los, de los rivales, vamos, rivales de sus hermanos o sus primos de, de grupo, pues que lleven tracción a las, a las cuatro ruedas. Eh, eh,
0: lo cierto es que tengo que confesar algo. Con tanto. Y, y seguro que si lo confieso yo, nuestros oyentes estarán conmigo. O, o algunos compartirán mi pensamiento. Y es que eh, me pierdo ya. O sea, eh, sé que el SUV es el coche de moda. <ríe> vale
1: el 60% ya del mercado. Pero. En España y,
0: el, y, no, y en ver, Francia, por ejemplo. No, no es solo de moda, sino oye. Eh, es, sí. es un coche útil. Porque, oye, pues más seguridad. Sí. Eh, sí. Al final. Eh, compensa a todo tipo de familias que tengamos, ya sean medio numerosas o, o aunque sean solo de una pareja, pero oh, les compensa tener un, un sub por lo que sea, eh, pero yo ya me pierdo con tanto con, con tantos modelos. Al principio los tenía todos controlados, eh, pero, pero es que ya bueno. que, que una misma marca tenga tres opciones, tres o cuatro sí, opciones sí, hemos tres. llegado a bueno, tener marcas, ¿no? De, de, sí. y, eh, antes una marca tenía un utilitario o tenía un coche pequeño ciudadano no tenía o sea, cuatro era... coches pequeños ciudadanos eso sí, sería exacto. una locura no exacto, pues exacto. pues bueno. eh, ahora eh, la, las marcas tienen como los sub se, se levantando tienen el pequeño tienen el mediano y tienen y el, el el grande el, el, el grande y cuatro por cuatro o, o, o los que
1: de verdad son, son para montaña o los, bueno o el muy grande el muy grande sí sí porque estamos hablando de sub que, que pueden tener más de 5 metros y luego están los que se acercan como el que hemos hablado del Santa Fe. En el caso de Skoda, pues tiene el Kamik, que sería el pequeñito, tiene el Karok, que sería el intermedio, como el Ateca, y luego tiene el, el la isla o el, el a ver, el Kodiak, el Kodiak, estaba pensando en los osos, el sí. Kodiak, que es el grande. ...que es la versión de 4, de 5, Plaza plazas... ...que es el grande de, momen de momento... ...no creo que, que... ...Skoda se vaya por arriba... ¿no? Eh, ...como por ejemplo... ...se va... se va eh, ...Volkswagen con el Tuareg ...o Audi con el Q7... ...pero vamos, por hablar de... ...entonces sí, la verdad es que estamos viendo... Un, ...una cantidad de gama... ...en, en el tipo de, de vehículos... ...que es espectacular... ¿no? Eh, ...tú fíjate, estoy buscando en el, en el ordenador... ...porque... Eh, eh, para, para, para Refrendar lo que tú estás diciendo eh, Tenemos, por ejemplo eh, En coches, tú fíjate No voy a hablar de coches sub de gasolina Solamente voy a hablar de sub eléctricos Te vas a Mercedes Y tiene El, tiene el EQA, el EQB El EQE, o sea El EQS, o sea al final, y eh, luego, bueno, el EQV que es un monovolumen, pero pero la verdad es que tú fíjate, en coches eléctricos solamente tiene cuatro, luego en, en coches ya de gasolina, que irán desapareciendo, evidentemente, pues tiene otro tanto, pero sí, sí, la marca las marcas pues lógicamente, hay un tema importante, cuando una marca, en el caso de Mercedes no, pero cuando una marca es generalista tiene que estar en todos los sitios eh, y además ahora, con todo el tema de las inercias que tenemos eh, estamos hablando antes de Estelantis podemos hablar también de el grupo Volkswagen, eh, es muy fácil o muy sencillo, no obliga a, tanto, a, tanto, a tanta inversión el desarrollar sobre una plataforma que se hace para, para un para un determinado vehículo, desarrollar un producto, por ejemplo, todas las plataformas que tiene para su eh, Volkswagen, pues se las da a SEA, se las da a Cupra, se las da a, a Skoda, se las da Volkswagen, se las da también incluso Audi, entonces es muy sencillo y no cuesta tanto como antes de desarrollar un producto. Esa eh, economía de escala permite tener gamas de productos muy amplias, sobre todo si estamos hablando de que Volkswagen define cinco plataformas y bueno, las marcas deciden, el resto de las marcas deciden cuántos sub van a tener, pero tienen a su disposición todo, el problema es lo que quiere, piensen que van a vender o no. Pero ya digo que eso ahora mismo es mucho más sencillo porque hay muchos grupos muy importantes industriales. Hyundai, el grupo Hyundai es otro, otro ejemplo, en fin es ya digo una una eso pasaba en Estados Unidos que Estados Unidos lo que pasa es que ahora ha cambiado mucho el tema pero los grandes fabricantes Ford General Motors tenían un montón de un montón Chrysler el grupo Chrysler tenían un montón de marcas y lógicamente desarrollaban un producto una plataforma un producto y la, y, y tenían la, esa facilidad esa facilidad se ha pasado a Europa con la, con esas plataformas flexibles y ahora pues lógicamente no es tan complicado el sacar un nuevo producto a Skoda le sale relativamente baratos utilizar una plataforma, una carrocería y cambiar cuatro detalles y sacar un producto nuevo que, que, lo, que lo vendan, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, más cosas. Fíjate, hemos estado un buen rato hablando de, de Skoda, ¿eh? eh porque... Sí, Skoda es que es una marca que, bueno, que, que a mí por lo menos me gusta mucho... Eh, Recientemente un familiar mío ha estado en, en, en Praga y vine y, y venía asustado, dice, oye, todos son Skoda, todos son Skoda. El 80% del parque en la República Checa son Skoda. Y yo digo, sí, en la República Checa y en todos los países eh, limítrofes, porque tiene mucha aceptación en, el, en los países eh, de los que eran antes países del Este de Europa, ya estamos olvidados de que de que pertenecían a, a la Unión Soviética, pero eh, tanto la República Checa, cuando estaba cuando era Checoslovaquia eh, y todos los países limítrofes, pues eh, por eso muchas veces digo y comento y, y, y pienso que SEA lo tiene difícil, lo ha tenido difícil también para, para, para mantenerse, porque lógicamente el mercado de Skoda, eh, Volkswagen, ha, propiciado el mercado eh, la gama Skoda, el producto Skoda eh, fabricándolo en la República Checa o fabricándolo en Alemania o en todo lo, o en donde ha podido, porque lógicamente sabe que tiene un mercado eh, iba a decir cautivo, no hay mercado ya cautivo, eh, pero eh, tiene un mercado que la salida de Skoda hacia el este de Europa, pues es lo más normal y todos los países del este de Europa pues compran más Skoda y es donde se ven mucho vehículo de esta marca y, lógicamente, los beneficios son importantes, ¿no? Entonces, por eso digo que, que Volkswagen, que no lo hace por por hacernos de menos ni por solamente responden a, digamos, a dictámenes totalmente económicos y de y de comercializar vehículos, pues, lógicamente, tiene mayor salida Skoda en el este de Europa que, que la que ha tenido Seat, tanto en los países mediterráneos, como decían, como en Europa, ¿no? Uh -huh. Eh, es importante esto, ¿eh? es importante porque,
0: bueno, está dentro del grupo Bach, está Isea de por medio y el que decida en el despacho más grande de todo el grupo Bach, pues, pues eh, decide qué protagonismo dal, darle a cada una de las marcas.
1: Claro, es que decide el, decide el dueño. Y, y, al principio, <risa> claro, y
0: al principio, Volkswagen se sabía que estaba por encima. Claro. Eh, pero Seat estaba un escaloncito por encima de Skoda. O por lo menos era sí. la impresión que teníamos desde España. ¿eh? Igual en, en otros España, países bueno. igual en otros países de Europa no tanto, porque es, eh, pero Seat sí. sí que tiene mucha implantación aquí, ¿no? Eh, pero sí que parecía, en cuanto a calidades y también en, en cuanto a precio, ya que todo estaba en euros, veías como había un escalón que era Volkswagen, eh, eh, Seat y, y luego el, el Skoda. Esto lo vimos en el... ah ¿Cómo se llamaba el coche pequeñito? el, el ¿Que era Skoda City Go o, o era... No, eh, como o, pequeño, el Fabia, ¿no? O era Seat. No, el. No, vamos. El, eh, el, había el, el, el... había el, el más pequeño de, de toda la gama, sacaron los tres. Sacaron el, el Volkswagen, sacaron el Seat y sacaron el Skoda. Bueno, sí, pues Skoda se, sacaron y, los tres. Eh, y, y por precio, el Skoda era pues el, el más accesible de todos. No tenía airbags en las ventanillas, por ejemplo, no, no, no los innecesarios. Eh, y yo creo que era el, Volsba el Volkswagen Up... Yo creo que era el...
1: Sí, el Volkswagen Up, el sí. Citigo y el, y, el, y el Volkswagen Up y ¿cómo sí. se llamaba? Sí. El Mi, el Seat Mi. Ah, el eso Seat, es. Y el Seat, Seat Mi. Es el eso hablando, es. Ya. Eso era, ya. era el mismo
0: coche, sí. pero con diferente sí. marca. Sí. Sí. Y, y ahí veías sí. el un poco sí. el, el escalafón que había entre Volkswagen, Seat y Skoda, por, por, por los componentes sí, que sí, utilizaban, sí, sí. por el precio, por todo. Y sin embargo, eh, ahora más que una escalera, eh, lo que se está decidiendo es que sean diferentes diferentes virtudes, eh, lo, lo, lo que tenga cada uno. Es decir, eh, Skoda no va a copiar la gama de Seat y al revés, sino que Seat igual se va a dedicar más a la movilidad, con todo lo que eso sí. significa, que también tendrá vehículos, pero de
1: aquella manera... Pues la tesis es que si miramos la gama de Skoda, pues vemos que tiene el, 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 el Cami como pequeño, el Caro, el Codia que, que nos he mencionado ya, pero también tiene dos eléctricos como el Eniac y el Eniac Coupé. Entonces tiene cinco sub donde elegir de gasolina o eh, diésel o eh, eléctricos puros. Entonces, bueno, pues lógicamente ya digo que es que, que es un problema de, de que eh, la, la, las cifras comerciales y las cifras de venta son como pasa en el deporte, pues que si no funciona, pues se lo acaba afuera. Pues en los coches pasa lo mismo. El coche que no funciona, la gama que no funciona dentro de un grupo, sí. pues la rinconan o la meten en otro sitio y ha muy buenas. Si me... Te, te, te,
0: tenemos uh, tan solo cinco minutos para um, decir adiós y me queda oh, me quedan tres modelos. El MG4, el Toyota Land Cruiser y, el, y bueno, los precios del Renault Clio. Si
1: quieres vamos a hablar con los precios del Renault Clio. El vale, Clio vale, que es lo más. Breve y dejamos sí, eso, el MG4 sí, y el Toyota es, Land Cruiser para la semana que viene. Ha cambiado radicalmente, vamos radicalmente. Ha cambiado el frontal radicalmente. Tiene el frontal de, de, toda, la, de toda la gama que han sacado, de austral, toda la gama que han sacado, de, que ha cambiado y, y los, los los otros sub nuevo, de nuevo formato que han sacado Renault. Eh, tiene, no quiero hablar, hemos hablado ya del coche, arranca con un, con un TC de, 90, eh, de 91 caballos, tricilíndrico, que va a costar 16.310 euros, ese sería el acabado Evolution, el más pequeño. Los cambios son de frontal, en la zaga cambia un poco y en el salpicadero, por lo demás el coche estructuralmente es igual y sobre todo también el interior es... No era un coche muy habitable, por decirlo de alguna manera, frente a los rivales, pero bueno, sigue siendo así. O sea, sigue siendo un coche que ofrece lo que ofrecía la anterior generación. Es, por decirlo de alguna manera, lo que hablábamos antes, un restyling a los tres años. ¿no? Lo que pasa es que cambian de una manera muy importante el, el frontal. ¿no? Hay un cambio radical. Eh, luego tiene también eh, un motor TC de 100 caballos, ...que va con GLP, esto es una, una opción bajo mi punto de vista muy interesante para aquellos que, que busquen un diésel... ...pues tienen esta opción que le puede salir eh, prácticamente igual de, de precio de, de utilización, este coche cuesta 17.000... 78 euros después tiene una versión diésel de 100 caballos que cuesta 20.438 hay una diferencia muy importante de precio aunque los 100 caballos como siempre decimos diésel son más que los 100 de gasolina pero lo, la utilización de glp es muy interesante si queremos hacer kilómetros baratos ¿no? eh, 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 tiene también, eh, vamos, el acabado Evolution con, con 100 caballos, o sea, hemos dicho el diésel tiene 100 caballos eh, 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 se ofrecen te las terminaciones también aparte de las eh, terminaciones Evolution, que es de lo que hemos dado los, estos estos precios, esos tres precios tiene las terminaciones Tecno y Spirit Alpine, Spirit Alpine, Alpine. Eh, tiene también, por supuesto, una versión electrificada que ya está disponible con los tres acabados. Es la ETEC Full Hybrid de 145 caballos que empieza en, el, en, el, en la versión, en el acabado eh, Evolution. ...por 22.205 euros, o sea, eh, nos seguimos asustando por los precios que tienen estos coches... ...estos son coches que, que hace poco te los comprabas por por 13.000, empezaban en 12.000 y pico, 13.000 euros... ...y ahora, pues si nos fijamos, están empezando en los, los, no, los 16.310 euros. Bueno, dijimos la semana pasada y yo me reafirmo de que con el tiempo... Eh, los coches tienen que tienen que bajar un precio, tienen que. no bajarán de precio este precio de, de, de 16.310 euros, no bajará, o sea, no, no, las marcas no van a bajar el precio directamente, pero sí van a adornar los precios ...con descuentos más importantes... ...porque yo creo que... Eh, ...la vaca ya... ...en ese sentido da mucha más leche... ...lo digo porque se está viendo... ...se está notando que la gente... ...no puede pagar los precios... ...a los que nos están llevando ¿no?... Eh, ...entonces yo entiendo que sobre todo... ...esta categoría... Y la, cate de, ...y la categoría siguiente... ...o sea si estamos hablando del Clio... ...vamos a hablar también del Megán ...de todo el mercado... ...pues tiene que bajar de, de precio... Porque, estoy hablando de motores de gasolina, porque lógicamente la gente no llega. Entonces, yo creo que esta burbuja que estamos viviendo de, de elevación de precios, pues por debido a la inflación, pues van a, va a tener que, que pincharse sí. si quieren que los fabricantes eh, alcanzar <risa> números que les permitan, digamos, conseguir pues, economías de escala y conseguir que, pues... que las fábricas estén a un rendimiento más o menos defendible. ¿sabes? Pues lo veremos, Francis, pero lo tenemos que dejar aquí. En nuestra pequeña bien?
0: economía de escala se nos acaba nuestra hora de, de radio y de y de tiempo. Así que la semana que viene nos hemos dejado dos modelos en el tintero y hablaremos de eso y de muchas otras cosas siempre aquí en Marca Coches. Gracias, Francis. Hasta la semana hasta que luego, viene. ¿eh? Hasta luego. Chao.